0: El invitado de hoy es un hombre que se dio cuenta de que sus fracasos y sus pérdidas se debían esencialmente a que había vivido con el peso de la masculinidad, a que le pesaba la masculinidad. Mauricio Suárez León vivió su vida siguiendo los parámetros de masculinidad que la sociedad crea en términos generales para los hombres. Y eso le costó, pagó caro por eso en sus relaciones de pareja, en su trabajo, en su salud. Hoy es el autor de este libro que se llama Machismo al desnudo y también es el, el director, el creador de un podcast que se lo recomiendo que se llama Mirada Masculina. Mauricio Suárez León, bienvenido a Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género.
1: Muchas gracias Claudia por tu presentación, por tu invitación y pues un saludo también a las personas, hombres y mujeres que te escuchan.
0: Gracias. Mauricio, ¿qué fue lo que perdiste por el peso de la masculinidad?
1: Yo creo que el no poderle poner límites a muchas exigencias durante mucho tiempo a lo largo de la vida, pues sobre todo me llevó a perder mi salud. Sí, a que se fuera deteriorando y llegué al punto de tener un diagnóstico, perder la voz y no poder ejercer mi profesión, que era la de docente. Entonces ese eh, hecho de perder la voz, de quedarme sin la posibilidad de utilizar esa herramienta de trabajo, pues me llevó también a, a cuestionarme si la voz era la masculinidad. Si ahí estaba mi valor como hombre.
0: Mauricio, ¿y cómo relacionas la masculinidad que estabas viviendo con ese diagnóstico de pérdida de voz o con eso que te pasó?
1: Yo creo que eh, fue todo un proceso. Primero, pues, era como había tenido desafíos muy grandes en el ejercicio de la docencia, por ejemplo, siempre con la exigencia de imponga su masculinidad yo lo había vivido en, en, en los colegios donde trabajé sobre todo en los colegios masculinos que se me exigía de entrada usted para que tenga dominio, control de su clase de sus estudiantes pues entra al salón de clase y hágale sentir su masculinidad pues para mí todo, fue toda una sorpresa darme cuenta que la relación entre hombres eh, estaba basada era en ese ejercicio de la fuerza y de la fuerza de autoridad. Eh, creo que eso mismo me fue llevando a que yo cada vez menos quisiera entrar en esa dinámica. Me resistía porque tenía también muchas presiones personales eh, y de alguna manera quería no seguir en la docencia, quería ya dejar las aulas dedicarme a otra actividad, siempre quise escribir, eh, estaba incursionando en el periodismo y de pronto pues aparece esa situación de un diagnóstico donde me dicen algo le pasó a usted ¿sí? durante mucho tiempo y seguramente tiene que ver con algún tipo de afectación que también puede ser emocional. Entonces ahí entendí, claro, el estarme forzando a encajar dentro de ese molde de la fuerza, de la competencia, de la exigencia y de sobre todo no mostrar la vulnerabilidad era lo que me llevaba a ese momento de sencillamente decir no va más mi cuerpo,
0: mm. ya
1: no soporta más esa presión.
0: ¿Cuántos años fuiste docente?
1: Fui docente durante 15 años.
0: Son 15 años en los que además fuiste docente en colegios, eh, entiendo la mayor parte del tiempo en colegios solo de hombres, ¿verdad?
1: Sí, la mayoría fue en, en colegios masculinos, inicié eh, en colegios masculinos y terminé en colegios masculinos mi recorrido docente.
0: Y bueno, eh, para que el público lo sepa, porque no todo el mundo es de Bogotá y cuando uno menciona, por ejemplo, el San Carlos o el San George, o, pues la gente no necesariamente entiende qué tipo de colegios son, pero son colegios eh, de, de familias con bastantes recursos o, digamos, con holgados recursos. Y ahí hay una formación de la masculinidad muy particular. ¿Qué nos puedes decir tú, habiendo sido parte de esas, digamos, esas partes del, del, de la estructura del sistema social? Eh, de cómo se forma la masculinidad de estos jóvenes
1: yo creo que eh, los colegios y la formación de hombres específicamente muestra mucho de cómo pensamos en la sociedad que se forman los hombres eso es casi como eh, nacer hombre es ya nacer con una cantidad de prebendas o de beneficios que casi que no hay necesidad de demostrar realmente eh, pues que se es hombre, ¿no? Sin, es simplemente ejercer un poder. Creo que la base es esa, es ante todo un poder. Y el eh, ocupar esa con, o el tener esa condición de ser hombre ya lleva a que pues, se espere que sea competitivo, que sea fuerte, que no se deje los demás. Que frentee, ¿no? como decimos popularmente, o, o confronte eh, cualquier tipo de oposición o contradicción y pase por encima de ella. Ese tipo de, de prácticas son las que definen la masculinidad. Nos, vivimos una masculinidad absolutamente machista en ese sentido. Y eso lleva a que las relaciones entre hombres sean unas relaciones también de mucha violencia, de mucha agresividad de solamente reconocer al otro si es superior en la fuerza y en la fuerza física. Eso es un, un componente.
0: Nos, ¿Nos podrías eh, compartir alguna anécdota o un par de anécdotas de cómo se eh, va inoculando eso en el sistema educativo, esas situaciones que son como tan normales y que van marcando la vida de un muchacho desde que entra en kinder hasta que se gradúa en once, eh, pero que en últimas marca eso que tú acabas de decir?
1: Por supuesto, pues una que es muy común, que yo creo que todos la vivimos, incluso los que... Eh, estudiamos en colegios mixtos, pues es el hecho de que el, el ejercicio del cuerpo, la actividad física, digamos, que es la que hacen los estudiantes en un recreo, está centralizado siempre en la fuerza, en quién se apodera del espacio del patio de recreo. Y quien se apodera de ese espacio, eso es algo que los adultos generalmente no vemos, tiene un control territorial tiene un control sobre el único espacio en el que se, se podría estar desarrollando más libremente la personalidad. Entonces, el grupo que controle el territorio impone también las dinámicas, y eso es común, y es el que impone también a quién se le acepta, a quién se le rechaza, a quién se le hace bullying, eh, a quién definitivamente eh, lo presionan tanto, y es algo que viven muchos los estudiantes, y creo que cada vez más al punto que diga yo no voy a, a intentar pertenecer a esto. ¿sí? La, la identidad masculina creada a través de la manada del ¿no? grupo es muy fuerte. Entonces, sí. por pertenecer al grupo, por ser aceptado en el grupo, que bien puede ser el grupo deportivo, el grupo eh, que tiene más popularidad, el grupo que goza de ciertos beneficios, eh, Dentro de lo que constituye la masculinidad, pues ese grupo es el que va a ser proyectado a tener ese poder, que es algo muy simbólico. ¿no?
0: Mm, y eso se va replicando después de que se gradúan en las universidades y en los sitios de trabajo y en la sociedad en general. Mauricio, me, me pregunto por qué con tanta experiencia en docencia, con tantas herramientas pedagógicas, cuando tú haces esta relación entre estoy perdiendo mi voz, por ende mi trabajo, y el, la masculinidad que estabas viviendo, decides reconvertirte o desaprender y reaprender por fuera de ese sistema en el que venías, ¿por qué no quedarte en el sistema para transformarte tú y transformar también el sistema?
1: Eh, no, yo, yo creo que la intención sí sigue estando, pero me di cuenta, claro, esto está tan estructurado, tan arraigado, que hay que trabajarlo muy a profundidad. ¿Sí? No, es, no es un cambio superficial o no es un cambio que se pueda dar tan fácilmente. Y lo digo porque pues, en mi proceso de, de trabajo con la masculinidad, yo empecé asistiendo también a, a grupos de hombres que se vienen trabajando en lo personal, que se, se vuelcan hacia su sensibilidad, que se abren a la expresión, y me encontré con lo mismo. Igual sigue siendo una forma de encubrir pues, ese deseo de competir con el otro, eh, pues de reconocerse y fortalecerse en la masculinidad, pero sin tener en cuenta tampoco las relaciones de género o sin tener en cuenta lo que los hombres hacemos. Entonces, hablar simplemente de cómo nos sentimos no es algo que nos permita avanzar mucho en esa búsqueda de una masculinidad más sana. Y creo que el, el, la intención, por lo menos de, de Machismo al Desnudo del libro, sí fue acercarme a esos hombres que se pueden identificar con alguna circunstancia de vida, que generalmente es... Eh, la circunstancia crítica, ¿no? El hombre que pierde el trabajo, el hombre que se separa, el hombre que tiene una afectación de salud, el que está en una condición social que de pronto no le permite pensarse funcionalmente y mostrarle que esa masculinidad, esa forma de vivir como hombre siempre con esa presión, pues también nos afecta y que el cambiarla pues no va a venir simplemente de, de afuera, no va, va a depender mucho de la capacidad de cada individuo también de confrontarse, de revisar qué es lo que está mal y de comenzar a tomar medidas para cambiar lo que le esté afectando.
0: Bueno, y por eso quiero que dediquemos unos minutos a que nos compartas tu proceso personal, porque eso que acabas de decir no es fácil, es como cuestionar todo lo que uno ha sido toda la vida y cada pequeña y gran decisión que uno toma en su día a día y, y, y de pronto descubrir que, que todo está mal, ¿no? Entonces, no sé cómo desde tus propias anécdotas nos puedas eh, contar cómo has hecho ese proceso de desaprender y volver a aprender a ser hombre ya con la conciencia de cuál es el hombre que quiere ser
1: no ha sido fácil y por eso bueno quizás mi punto de partida es antes que nada necesitamos reconocer en sociedad que el machismo no es una forma de pensar no es una ideología no se trata simplemente de que yo ya tomo parte activa en, en los, las labores de la casa o que soy un papá sensible, o que me permito ya reconocer también mis dolencias físicas y demás. Se trata más de las actitudes que tenemos, y en eso hay que romper paradigmas desde la vida cotidiana, desde el diario vivir, entonces desde cosas tan simples como permitirnos hablar los hombres de cómo nos sentimos, que ya es un avance, a, a cosas más complejas, ¿no?, debemos eh, también buscar de qué manera, por ejemplo, estamos resolviendo conflictos, de qué manera con nuestras parejas, porque allí es donde más se ve, digamos, que el, el, el inicio de esa confrontación o esa violencia que termina afectando tanto y que luego decimos es violencia machista, de qué manera lo estamos manejando.
0: Dame un ejemplo, dame un ejemplo.
1: Resolver conflictos, por ejemplo. ¿sí? Eh, la mayoría de los hombres, eh, dice frente a las parejas, pues, eh, o sea, el problema es ella. El problema es la manera en la que siempre espera que yo hable de las cosas. El problema es, eh, eh, por ejemplo, el, eh, que su manera de ser me despierte ese impulso que yo ya después no puedo contener y que es mi única forma de expresar cómo me siento. Y eso es la ira. ¿Sí? Los hombres solamente nos permitimos la ira como emoción. Socialmente está establecido así. Entonces, cuando descubrimos que ese es un problema sobre el que hay que trabajar y que debemos aprender a manejarla y aprender a relacionarnos distinto, pues ya empezamos por lo menos a hacernos preguntas de, oiga, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿De qué manera puedo revisar esto? que me viene pasando, no?
0: Y, y justamente eh, por eso encuentro yo tan valioso lo que tú expones aquí en Machismo al, al Desnudo, eh, lo que tú estás haciendo con el podcast eh, Mirada Masculina, porque también es, es decirles a los hombres, listo, ya se dio cuenta de que usted tiene, digamos, un reto, ¿no?, pero cómo cambiar eso es muy difícil. También me parece a mí que los hombres se pueden encontrar muy solos, porque no es fácil encontrar en los amigos quien le diga, oiga, sí, hermano, tiene la razón, sino que, hombre, no sea pendejo, no sea huevón, ese tipo de cosas. Así tal vez es como la respuesta más, más común para un hombre que se está haciendo ese tipo de preguntas. Entonces, muy solitos con esa conciencia, pero ¿con qué ayuda? ¿Cómo qué recomiendas tú hacer?
1: Pues precisamente, eh, yo he estado mirando. En, en este tiempo después de la, la publicación del libro muchas experiencias en otros países especialmente latinoamericanos México que tiene las mismas situaciones de machismo de violencia de feminicidios pues nos lleva 30 40 años de, de, de eh, delantera en ese proceso y sin embargo se siguen encontrando con la necesidad de que los hombres, más allá de cambiar externamente sus actitudes, reconozcan que necesitan un proceso, y esto es un proceso reeducativo. Sí, es un proceso que la deconstrucción no es un curso, no es un taller, no es un retiro, no es algo que solamente pasó una vez en la vida y ya lo logré. Es un proceso permanente de revisión. Y eso solo se logra si existen programas que lleven a que los hombres estén en espacios seguros, confiables, donde puedan también manifestar sus inquietudes. Eh, abrirse emocionalmente puede ser parte de esto, pero ir más allá y revisar a qué cosas tengo que renunciar desde mi condición masculina o qué cosas siento que pierdo. ¿Sí? al eh, empezar un proceso de transformación generalmente el gran temor fíjate que siempre esto viene es eh, sobre todo por situaciones de pareja porque como la pareja es quien mejor conoce a la persona casi siempre viene de reclamos o insistencias que su pareja le ha hecho al hombre sobre póngase pues, pilas con esto porque esto nos está afectando entonces tanto en la vida emocional, amorosa, pues como en la vida sexual, como en la vida íntima, están los mejores indicadores de cómo nos estamos trabajando. Mm. Que sean las parejas quienes hablen, ayuda muchísimo.
0: Mauricio, eh, tú hablabas hace un momento de, claro, esto es un proceso y esto tiene unos, unos costos. En el caso tuyo, ¿cuáles son los costos? Porque muchos hombres dirán, miércoles me voy a quedar sin amigos o ahora voy a aparecer ante la sociedad un, un bobo. Eh, ¿Cuáles son esos costos y también cuáles son las ganancias de empezar ese proceso de transformación?
1: Todos los temores eh, que tú mencionas existen y los seguiremos teniendo, a pesar del tiempo que uno lleve en el proceso. Claro, siempre hay el señalamiento de, bueno, ¿sería que tenía una tendencia homosexual? ¿Será que... Por hasta ahora salió El closet etcétera. Por ahí empieza y ahí sigue ¿no? la línea. Hay una serie que está ahora muy de moda sobre esto, eh, que están pasando en, en alguna de estas plataformas y eh, me ha llamado la atención que plantea precisamente, aunque pues es una comedia y lo hace de manera muy ligera, pero sí lleva algunas de esas situaciones con las que nos podemos encontrar en ese proceso. El asunto es...
0: ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama para decirle a la gente? Alguien me la recomendó, yo no la he visto.
1: Esa se llama eh, Machos Alfa. Exacto. Machos Alfa, es una serie que está en Netflix, en la Exacto. plataforma. Es interesante para empezar una conversación sobre esto y para que los hombres también tengan una idea de cómo poder ir modelando su proceso. Entonces yo creo que ayuda muchísimo el hecho de en, encontrar que hay otros hombres que están en ese proceso, que han dado un paso adelante.
0: ¿Cuáles son las ganancias, Mauricio, de, de, de hacer esto?
1: Ante todo, pues yo sí eh, lo he visto pues eh, en la experiencia personal, como en, en la de hombres que ya han caminado también en esos procesos. Sí es encontrar ante todo más equilibrio para la vida. El beneficio inmediato es quitarse la presión de encima, porque esa presión para muchos es asfixiante. ¿no? La presión de la competencia en el trabajo, la presión del éxito profesional, la presión de ser el proveedor para quienes asumen ese desafío y empezar a hablar de qué manera podemos, sin dejar de ser hombres, seguir viviendo y de manera un poco más feliz, ¿no? Ese es como el, el objetivo.
0: Bueno, eso, eso, eso es muy significativo. Ojalá la, la gente lo comprenda de esta manera. Mira, se nos va acaba, acabando el tiempo. Yo tengo un par de temas que no quiero dejar por fuera. En mirada masculina, tú planteas la mirada masculina eh, como una mirada sobre la mujer diferente a la que se tiene ahora No sé si estoy sintonizada contigo en esto Pero eh, uno como mujer siente que los hombres Generalmente lo miran primero como un, como un ser carnal ¿no? Como alguien con quien eventualmente pueden tener un encuentro sexual O no, pero eh, alguien a quien califican por eh, el tamaño de su gusto Sus nalgas, su cintura, su belleza, etcétera eh, y, y eso se da de una manera, digamos, muy orgánica, ¿no? No es que los hombres, ni, y las mujeres también lo hacemos, no es que uno diga voy a ver a las personas por su aspecto físico, voy a ver si me acostaría con ellas o no. Se da porque la sociedad como que nos, nos formatea de esa manera. Cuando tú planteas cambiar la mirada masculina hacia las mujeres, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se reformatea eso para ver a las mujeres de una manera distinta?
1: Yo creo que tenemos que empezar por el porno por simplificar esa visión que nos ha impuesto la sociedad y que en las nuevas generaciones es tan fuerte de la sexualización de la mujer y empezar a ver también lo que las mujeres han ido constituyendo como su identidad porque eso es algo que pues socialmente no es tan visible y por eso es tan importante hablar de las relaciones de género ¿sí? que podamos decir pues a partir de cómo las mujeres eh, se han empoderado, han desarrollado también eh, mejores alternativas para sus vidas, eso nos enriquece como sociedad y debemos verlo como un valor, no como un ataque entonces a los hombres y no como una pérdida entonces de la posibilidad de acercamiento. Los casos más recientes, por ejemplo, que están muy sonados de acoso, de, eh, bueno, este abuso sistemático de poder de algunos hombres, incluso en medios ha pasado, pues llevan a pensar también qué importante es comenzar esa conversación para que podamos decir, entendemos que hay unos límites, entendemos que podemos seguirnos gustando y atrayendo, pero hay un consentimiento, por ejemplo. Ese concepto es bien importante. Los hombres no lo manejamos. Creemos que entre más aproximación, entre más insistencia, en algún momento va a haber concesión, ¿no? Entonces, en, en, en entender los límites, entender eh, el, el lenguaje también con el que se expresan ese, en ese intercambio las emociones es súper importante.
0: Pues y justamente... Ahí creo que
1: me muchas herramientas.
0: Justamente ese era el último tema que quería tratar contigo, Mauricio, además porque tú fuiste docente, como ya nos explicaste, y varios de los casos recientes es que se han conocido, es con personas eh, que han ejercido la docencia. Y, y fíjate que las respuestas, yo no quiero aquí eh, mencionar los, los nombres, porque es que creo que es, es, estos casos que salen son simplemente como la, el, el, el espejo de lo que es súper natural que les pasa a muchos hombres y a muchas muchos hombres docentes y a muchas estudiantes mujeres, pero a lo que iba es, fíjate que las respuestas son, bueno, yo era un hombre de mi tiempo, yo ahora ya entiendo que las cosas son distintas eh, y las consecuencias pues evidentemente son, ya no se puede tener una oportunidad laboral que se iba a tener, eh, se corta, digamos, la proyección profesional que depende mucho, está muy ligada a ese prestigio, eh, de ser un hombre que entiende estos temas de género y yo me pregunto qué tanto qué tan útil base o ves tú que puede ser esto que llamamos el escrache es decir que las mujeres digan con nombre propio en redes sociales o en entrevistas fulano de tal me hizo esto y aquello sin ir a la a la, a la, a la denuncia judicial porque no confían en el sistema porque ya sabemos que revictimiza porque ya sabemos que hay impunidad el, en últimas, el scratch a los hombres les sirve para tomar conciencia y cambiar ese comportamiento o pararlo, o lo que esto va a hacer es crear más esa brecha y, y digamos, eh, eh, consolidar una guerra entre hombres y mujeres que, que, que ya va a ser, digamos, irreparable. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo más lo segundo, Claudia, porque los hombres afectados. Por la vergüenza social no dejan de ser hombres como han venido siendo hombres y no encuentran precisamente lo que tú decías al comienzo, esa, ese elemento extraño o ajeno, porque para ellos está absolutamente naturalizado. ¿sí? Es parte de lo que culturalmente nos han enseñado que eso es ser hombre. Ser un conquistador y para un profesor es muy fácil seducir estudiantes con la palabra, con el poder también de la diferencia de edad, etcétera. Pues eso es una forma de ser exitoso como hombre. Todo lo que tenemos que revisar es el modelo de masculinidad con el que venimos trabajando, con el que venimos siendo. Hombres. Por eso es tan importante para mí también visibilizar que hay otras formas de ser hombre, que el machismo no es la masculinidad. El machismo es lo que recibimos como la herencia cultural, pero la masculinidad también sabe cuidar del otro, también sabe amorosamente relacionarse, también sabe cuidar de sí mismo, también sabe reconocer diferencias, eso también lo pueden hacer los hombres, entonces en, ese, en, ese, en esa medida creo que eh, sí es importante hablar en, en primera persona como responsable de esos señalamientos o de esas acusaciones cuando se reciben y reconocer, pues, qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Para poder avanzar, porque si no, simplemente termina siendo una actitud eh, exclusiva de ese personaje o de esa persona y no algo que entre toda la sociedad hemos concedido como natural.
0: ¿Qué les dirías tú a las mujeres que están haciendo Scratch y a las periodistas que de alguna manera también lo, lo, lo propiciamos? ¿no? Porque, pues porque recibimos esas denuncias, las sacamos al aire eh, ¿Cuál podría ser digamos, un manejo adecuado para que esto no abra más esa zanja entre hombres y mujeres Sino que contribuya al, al, al entendimiento del problema y al cambio de comportamientos?
1: Yo he tenido contacto con organizaciones de mujeres que trabajan en, en temas de abuso y de violencia de género y han pasado ya por ese proceso también de denunciar, de esperar las acciones eh, penales, de esperar la sanción y muchas veces se dan por bien servidas eh, solamente con ya me vengué, ya lo hice público y ya y obviamente se entiende su dolor y se entiende que uh -huh. eh, las heridas emocionales que deja una situación de estas debe llevar a, a una contención inmediata. Si esa persona no se ha contenido por sí misma, pues esa es su, la reacción, ¿cierto? Pero esa persona no va a cambiar simplemente por eso. Eso es lo que va a hacer es convertirlo en alguien que posiblemente reincida en otros escenarios, en otros contextos, uh -huh. quizás con más vehemencia porque va a decir, las mujeres me atacaron, ¿sí? dañaron mi vida, dañaron mi prestigio, mi nombre, entonces ahora yo me voy, es en contra de lo que eh, han venido haciendo las mujeres. Entonces, por eso considero, no es una medida, es una medida de contención inmediata, efectiva, pero a largo plazo esto solo nos genera repetir cadenas de abuso, cadenas de, de acoso y no cambios estructurales que son los que necesitamos los hombres.
0: Pues Mauricio, ha sido eh, muy enriquecedor conversar contigo. Yo invito a la gente a que lean este libro, Machismo al Desnudo. Invito a también a que encuentren en Spotify el podcast que se llama Mirada Masculina. Eh, son, es, es un trabajo como de ir reclutando hombres que de alguna manera están... Eh, diciendo yo quiero ejercer una masculinidad diferente eh, ya lo he hecho esto me ha servido, esto no me ha servido y creo que hay, hay herramientas muy muy positivas para quienes están en este, en este proceso, así que te agradezco mucho haber aceptado esta entrevista es muy machito
1: gracias a ti Claudia muchas gracias y bueno pues esto ha sido también eh, gracias a, a, a muy machito y a todos los protagonistas que han pasado por acá, porque pues son maestros en este camino que hasta ahora empezamos, pero ahí vamos.
0: Ahí vamos, ahí vamos, sumando fuerzas. Gracias, Mauricio, hasta la próxima. Y a ustedes también muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, estamos como muy muymachito.co y que pueden entrar... Ah, no te pregunté, ¿cómo te fue haciendo el machistómetro?
1: Me fue... yo creo que bien para mí que fue quedar en purgatorio okay. o sea, hay mucho por trabajar todavía entiendo yo, ¿no?
0: Sí, ¿y cómo te parece la herramienta como para en el, el, el propósito de crear conciencia o te hizo preguntarte cosas que no te habías preguntado?
1: Sí eh, me pregunté si respondería políticamente correcto por ejemplo, en público de la misma forma y claro. sé que la mayoría de los hombres lo haría. Pero Entonces, a conciencia, eh, sí, hay que reconocer cosas que todos tenemos, hombres y mujeres
0: también. Exacto, a conciencia quedaste en el purgatorio, pues muchas gracias por responder el machistómetro a conciencia y a ustedes también los invito y las invito para que entren a muymachito.co, ahí está el videojuego, es cortico y les va a decir si están en el cielo, en el infierno o en el purgatorio del machismo. Muchas gracias por acompañarnos, chao, chao.